0: 脱資本主義研究所は一家団乱掲載の過去記事から資本主義を抜け出して豊かになるための記事を掲載するじゃなくて紹介するポッドキャストですほいえー、っとですね前回からまあかなりこう世の中はいろいろ変わっておりまして前回がえー、7月なのでまあ2ヶ月半ぐらい<笑>経ってるんですけどえー、まあいろんなことがありある中でちょっと考えてることっていうのを話してみようかなと思うんですけども、えー、今日のテーマは、えー、分岐点、えー、3つの分岐点っていうテーマでちょっと話そうかなと思ってるんですけど分岐点っていうとつまり、えーまあ、我々がどういう方向へ向かうべきなのかっていうのをおーそのきっかけになる点のことですねについて、えー、話したいんですけど今3つっていうことで,で一応こう、まあ、私31歳なので、まあ、そのぐらいの年代の人向けの分岐点になるんですけど1つ目がバブルの崩壊です。でまあ、年代的に言うと1990年なので生まれた年で、まあ、記憶にはまあないに等しいんですけど一応失われた20年とか失われた30年とか言われるので、えー、まあ我々にも関係している分岐点であろうということで1つ目がバブルの崩壊。でこれ、まあ、あのどんなことが起こったかっていうのを簡単に言うと。みんながあ、まあ、景気がこのままずっとよ,よくなり続けると株が上がり続けて土地も上がり続けると信じて、えー、どんどんその投資が加速してで、えー、まあ、その適正な価格じゃないよねっていうのを,を,を気づき出してで、えー、まあ、見事にその釣り上がった価格が暴落したっていうことですね。で、まあそれそれがきっかけに、えー、不景気になって未だに、えー、ずるずるずるずる不景気のまま給料も上がらないままっていうので現状まで来てるんですけどでこれがどういう分岐点だったかっていうとうんとまあその物には適正価格があると適正価格あるんですけどその人間の欲望によって、えー、それを超えて上がるっていうことが簡単に起こってしまうってことなんですね。うん、その欲望によって上がるのはいいけども、そのまま、えー、上がり続けるってことはやっぱりありえなくて、いつかは適正価格っていうのがやっぱり出てきて、その欲望との欲望によって釣り上がった額との差っていうのがどこかでは埋められてしまうっていうことなので、で、その、投資家が勝手にその余剰資金で投資をして、で、それによって価格が上がって、暴落して、投資資金がダメになりました、無くなりましたっていうのだけだったら別に、えー、その分岐点っていうほどの事件っていうかあ、出来事ではないんですけど、何が問題かっていうと、その投資をしていない一般庶民にまで影響が及んでるってことなんですね、うん、まあその給与上がるっていうのはあの投資家であろうがなかろうが同じ状況であっただろうしで土地の値段が上がるってことはその家を買うっていう時にもやはり、えー、投資家じゃない人にも影響があるで普通にサラリーマンが家を買おうとしてもお値段が上がっているその値段で家を買わないといけないただ世の中の雰囲気的にはこのままずっと土地の値段は上がっていくよねっていう雰囲気なのでそれに乗っかって身分不相応な価格の家を購入してしまうで金融機関もそれに対してお金を貸してしまうその欲望によって、まあ、社会全体がちょっとおかしな方向へ間違った方向へ向いてしまっていたっていうことですね。でそれがえ崩壊したことによってやっぱり欲望だけで物事を決めていっちゃいけないよねっていうことがまあ分かったと思うんですよね。うん、その本当の値段はどのぐらいなのか本当に自分はこの金額でこの家を買っていいのかとかこの企業はこの株価の価値があるのかとかっていうのを欲望によってでえー、正確に見定められなかったっていうところは大いに反省しないといけないと。で、えーまあ、これが1つ目、バブルの崩壊ですと。で、2つ目、まあまあ、2つ目の前に、ままあ、1.5 個目っていうか、ので、リーマンショックっていうのも、まあるんですけど、まあ、これも内容的には、同じなんですよねこれ2008年ですけどうーん、まあ、これリーマンブラザーズっていう会社が経営破綻したことによって、まあ、同じように株価が暴落して、えー、不景気に拍車がかかったっていうことなんですけど、まあ、これも結局欲望によって、えー、お金の動かし方っていうのをちょっと間違ってしまったっていうことなので。本質的にはボブル崩壊と同じような感じなんですけどでその一般庶民にもその影響が及んだっていう点がねで、まあ、リマンショックっていうのは、まあ、結局その本当に貸してもいいのかっていうことを無視してバンバン人にお金を貸していってそれを金融商品にしてそれを売りさばいて欲望のままに稼いで、で。結果、そのやっぱり貸してたお金回収できませんでしたということで1つの会社が経営破綻してしまったと。で、それを会社が結構大きな会社だったので、まあ、世界的にその影響が及んだっていうことなんですけど、まあ、一緒ですね。欲望のままにお金を動かして、やっぱりダメでしたということ。なので、まあ、これも、おまあ、1つ目に含むという感じで。分岐点ですね、はい、で2、えー、つ目2つ目が、えー、東日本大震災ですねうん2011年かなこれはちょっと性質が違って、まあ、金融っていうのは直接関係ないので,でこれがどういう分岐点だったかっていうと2、まあ、つあって1つが、まあ、科学はやっぱり自然にかなわないよねっていうことなんですねうんまあ、ここまで科学の発展が凄まじいものがあってでも何でも叶えられるっていうような雰囲気でもあったんですけどこの地震一つで津波一つでそれがひっくり返されてしまったやっぱりどうすることもできないっていうことが起こる自然によって起こるっていうことが分かったんですね、うん、でその解決って10年たった今でもされてないじゃないですかっていうことでまあ科学がこれだけ発展してもやはり自然にはかなわないっていうことをみんな学んだんですね。でもう一つ学んだことっていうのが国は嘘をつくこととがあるっていうここですね、うん、これも事故起きた当時、えー、まあ起きる前ですね起きる前はあそのまあ原発っていうのはま安全ですと。大丈夫です地震が起きても大丈夫ですということで動かしてたんですけどいざ地震が起こってみると、まあ、想定外の大きさでした津波も想定,が想定外でしたということで、えー、事故になってしまったで事故が起きた後の対処にも問題があって、えーま、そのすぐに影響があるものではないんですよとかえーまあ、その対処可能な範囲での事故ですというような最初、お振る舞いをして、まあ、そのパニックを起こさせないためっていう言い訳はしてるんでしょうがやっぱり事故が起こったんですから真実はつ伝えないといけなかったんですけどそれをせずに事、えーまあ、なかれ主義で、えー、対処してしまった。で未だにその影響風評被害とかね、えー、っていうことが、うん、起こってしまっている実際に人が住めない状況が続いてるわけですからっていうことになってしまっているのでん結局その人の命がかかっていても国は嘘をつく、まあ、国って言っても結局その人間の集まりですからねうんそのなんか国っていうと絶対的なあ正しいものっていうイメージを持ちがちなんですけど結局中にいる人は一般庶民と同じ人間なので面倒くさいことはやりたくないし、えーね、後回しできることなのであれば後回しにしたいし自分がやらなくていいのであれば。やらずに人にやってもらいたいしっていうことはまあ絶対人間なので思ってしまうのでそれは仕方ないっちゃ仕方ないんですけどそれをちゃんと分かっておく国民が分かっているかっていうことですねでこの事故でやっぱり国だって嘘をつくんだなと正しくないこともあるんだなっていうことが分かった分かるべき。実験で事故であったっていうことですね。これが2つ目。えー、東日本大震災による、まあ、原発事故ですね、うん。っていうのが2つ目ですと。で、えーまあ、3つ目。まあ、3つ目は、もう当然これはパンデミックですね。えー、去年からおととしからかな、起こり始めたパンデミック。これもまあ2つ目の震災に似てはいるんですけどその科学は自然にはかなわないよねっていうのとで国ってどこまで信用していいのかなっていう考えに至るっていう点で、まあ、似てはいるんですけどちょっと違うのがあの地域的な問題じゃないんですよね。結局東日本の人がえー、大変な思いをしてでそれ以外のところっていうのは、まあ、それほど影響が影響を受けてないっていう点でちょっとそれは地域的なところもあってまあ人ごと事のように思える人は思えるんですけど、まあ、今回のパンデミックの場合は地域がどこでもあっても影響を受けうる。ので、まあ、その分岐点としてはやっぱり一つに数えるべきものであろうと結局自分に影響が及ぶものなの,もの,なのでうん自分で考えないといけないっていうことですねそこが違う,うん実際に直面するじゃないですか自分は感染するかもしれないしで感染したらどうするのかで今だったらワクチンを打ちましょうっていうことになってるけどもそのワクチンを実際打つべきなのか打った人は、えー、どういう症状があるのかとか本当に安全なのか国は嘘そをつくっていうことを学んだけどもその国がワクチンを打ってねっていうのをどこまで言うことを聞くべきなのかで言うことを聞かないでいてもいずれはそのパスポートっていう形式でどこかで制限をを受けざるるを得なくなくのかとかと自分が直面することが震災と比べて多いので、ね、自分で考えて、えー、動かないといけないっていうところで、えー、一つの大きな分岐点になってきますね今回のパンデミックは。でその、まあ、これらの3つの分岐点に共通するところまあ、それぞれ金融のことであったり自然災害のことであったり性質はちょっとずつ違うんですけどそれぞれで共通する部分は何,何なのかっていうことを考えてみると結局その人任せにしてるとどっかで痛い目に遭うよねっていうことなんですね。うん、そのバブル崩壊ももリーマンショックも人の欲望でおかしな方向に行ってるのを一緒になってお金を使っていたとかその金融商品で、えー、儲けられたらいいなと思ってたとか身分不層なものに手を出したとか自分の財産をその人が作った金融商品に、ま、任せてしまったっていうことですねっていうことで、えー、影響を受けたと。で震災原発もこのパンデミックもうーん、まあ、結局は国がどう対処してくれるのかっていうところに任せっきりになっていると自分が健康被害を受けたり住む場所を失ったり、えーまあ、その行動の制限を受けたりっていうことになってしまうこれそれぞれはその人に任せっきりになっていたせいで自分に影響が及んでいるマイナスの影響が及んでいるってことですよねで、これを任せっきりにしてないとどうなってたのかっていうと例えばバブルの時であればその企業の適正価格、株価の適正価値っていうのを見定める力があれば、今手を出すと危ないなっていうのはわかるし、で不動産も上がり続けるけども、これから人口がこのまま増えていくわけではない、どんどん減っていくっていうことを分かっていれば、こんなに上がるわけがないって思って、不動産を購入するっていう考えには至らないし、でまあ、このパンデミックであっても、これ、まあ、未知のウイルスっていうことなのでなかなか難しいんですけど単純にその菌です、ね、ウイルスっていうことで考えればまずはその自分にとってどのぐらい危険なのかっていうことですよねその情報を集めてでその上でじゃあ手洗いうがいちゃんとして休息をしっかりとって免疫力を高めようと。っていう考えにまず至る。で、そっから、じゃあ国はそれに対してどういうことを言って、国民に言ってくるのかっていうことを確認して、マスクであったり、ワクチンであったりっていうところを見て、じゃあそれは自分を、自分にとってどういうメリットがあるのか、デメリットがあるのかっていうことを自分で考えて決断するっていう順序なんですけど、これ人任せにしていると、じゃあマスクしてください。わかりました。行動制限してください。わかりました。ワクチン打ってください。わかりました。っていうふうにやって、で、後々、それによるデメリットっていうのが現れてくると、まあ、その国のせいにするしかないですよね、うん。結局は自分のせいではあるんですけど、まあ国のせいにするしかないので、国のせいで、自分はこんな身にあったっていうただしそれは特に救済されることはないっていうことに結局損するのは自分っていう状況に陥ってしまうことになりますねそうならないためにやっぱり自分で考えて人任せにしないっていうことを常に意識しておくべきだということですねでこの分岐点っていうのがそのまあ3つ挙げましたけど今回のが本当にもう何ていうんですかね人類にとってというかもう最後の最後の分岐点って言っても過言じゃないぐらいの出来事じゃないかなと思ってるんですけどそう思ってるので、まあ、私は特にその。えーまあ、今だとマスクだのワクチンだのっていうのにどう対処するかで自分の住むところはここでいいのかとかでうーんその自分の行動範囲とかっていうのを改めて見直すきっかけになってますね、えー、ただえ実際、周りを見てみると意外とそこまで考えてる人がいない。さっき挙げたようにマスク行動制限でワクチンっていうのを、まあ、国が言う通りにただただするだけ人任せにしてるっていう人が多いなという、まあ、印象ですね、うん、まあまだしばらくはんなんとかいけるんでしょうけど、うんまあ、時間の問題じゃないですかねここの大事な分岐点でその選択を謝るとなかなかあー今のようなうとりあえず生きていけるっていう状況も危うくなってくるんじゃないかなと思っています、うんはい。ということで、えー、3つの分岐点の話でしたでは、えー、続いて記事の紹介です。うん本日の記事、2020年8月4日、タイトル、金や株より大量の種や苗で資産形成すべし。これまでにも資産防衛に関する記事はいくつか書きましたが、改めて思ったことですが、苗や種をどんどん買って畑に植えておくことは資産形成にとても有効な方法であると考えていますここでいう資産のポイントは自分が手をかけ続けなくても価値が維持できるかどうかということです過去の記事では農業は食べ物という希少資産を手に入れるための方法であると紹介しましたが手を加え続けないと状態を維持できない畑ならそれは真の資産とは言えません、えー、一度記事で紹介したことがあるんですけども強制農法というのを、えー、農業の方法では混食密食することで耕したり肥料をあげたりせずに我々の食材となる植物で形成されたジャングルを作るので生態系が出来上がってしまえば半永久的に作物が取れ続けます観光の方ではこうはいきません毎年耕して薬をかけないと何も収穫物がないでも草刈りはしないといけないこれでは資産どころか負債になります強制農法での畑に植える種や苗は手をかけ続けなくとも半永久的に食料という配当が出続ける資産だと言えるでしょうしかもその配当に税金はかかりませんほぼゼロ金利かつ株も今後どうなるかわからない現在の社会情勢の中果たして現金や株を持つことが資産を守る方法として有効と言えるでしょうか私はまだ誰もやっていないうちに大量の種と苗で食材ジャングルを作って資産形成することにします。という記事ですね。えーまあ、ここで紹介している共生農法っていうのですね、ちょうど1年ぐらい前に知ったのかな、ですけど。でまあ、畑はあ2年ぐらい前に購入して家の横の畑を購入してで最初は機械を入れたんですけどちょっとその機械を入れるっていうのをやめましたねまずやめました機械入れるともう機械を入れないと何もできない畑になっちゃうのでそれが嫌でとりあえず機械を入れるのをまずやめましたとで機械を入れるのをまずやめましたと。じゃあどうしようかっていうのでちょうどその強制農法っていうやり方を知って、えー、混色密色いろんな棚を混ぜてバッと巻いて、えー、そこで生態系が出来上がるのを待つというやり方をちょうど去年試してみたんですけどえっ、ー、と、まあ、広島なんですけどこの辺りは獣害がひどくてですね、えー、全部しかに食べられてしまったというのが去年ですね。で、ちょっとそれで、まあ、獣害を舐めてたというので、今年はちょっときちんと策をして、まあ、できるものからちょっと植えてみようというので、まあ、ちょこちょこと植え始めたっていうのが今年ですね。ただまだその資産形成っていうところには全然至っていないので、まあ、その策っていうのをしっかりした上で、また改めていろんなものを巻いてみるっていうのをできたらなというのをちょうど思ってますね。だから来年の春かなぐらいには、まあ、ああもう少しいい獣から作物を守りながら資産形成の手始めというところをできればなと思ってるんですけどうん。まあ、銀行にいた頃はね、えー、そのまあ金だの、株だのっていうものにより資産形成っていうのはすごく興味があって、まあ、勉強もしてたんですけど、まあ、勉強すればするほど、なんか違うなっていうところに行き着き、で今の、ね、畑そ、そして種や苗っていうところに今魅力を感じ,て感じ始めたっていう経緯ですね。うんこれは今でも変わらないですね。まあ絶好のロケーション、家の横の畑っていうのを手に入れられたので、まあこれを生かさない手はないということで、まあ今後も色々勉強しつつ、まあお米もね、いつかは作りたいなと思っているんですけど、まあそういったことも、まあ、勉強しながら、えー、今のところは割と遊んでる状態なので畑がねえー、ちょっとずつそれを活かせるようにいい,いい勉強しつつ動きつつやっていきたいなというところですね。はい、ということで、えー、ちょうど1年ぐらい前の、ね、記事紹介でした。ということで、まあ、質問のコーナーはまあ時間も割とを経ったので、まあ、久しぶりのポッドキャストはこんなもんでいいんじゃないでしょうか。えー、2021年9月28日、脱資本主義研究所、守でした。さよなら